0: Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on parle des step functions, c'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi ça pourrait être utile, tous les détails dans un instant, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là, comme tous les vendredis matins, avec un invité. On explore soit un retour d'utilisation d'un de nos clients, d'un partenaire, soit on explore un service AWS et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un service qui, euh, comment le dire, à mon avis devrait être beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé, bien qu'il soit déjà bien utilisé. Pour moi, ça reste une des petites merveilles d'AWS, quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous êtes un développeur. Je parle des Step Functions qui est un espèce de, enfin je te laisserai, je laisserai mon invité euh, définir, mais d'orchestrateur de, de, de workflow euh, pour vos applications serverless. Et mon invité justement, c'est Nicolas euh, Mancière, je prononce correctement, Mancière, basé à New York, mais francophone, c'est pour ça que euh, tu peux être dans le podcast en français. Euh, tu es Senior Solution Architect chez AWS euh, pour les startups dans le monde de la fintech et du Web3. Wow euh, Tu es aussi expert euh, serverless dans le groupe interne euh, de, de nos experts serverless. Alors serverless, ça recouvre plein de choses, hein. c'est dès qu'il n'y a pas de serveur à gérer, ça a commencé il y a plusieurs années avec les fonctions lambda, mais souvent on veut faire beaucoup plus qu'écrire une fonction lambda, on doit orchestrer différents services, et c'est là qu'il y a Step Function, c'est quoi Step Function
1: ouais, Bonjour Sébastien, merci de m'inviter. Euh, alors Step Function, comme tu l'as dit, c'est un service qui te permet d'orchestrer euh, des microservices donc, d'orchestrer des services ou des tâches euh, AWS. Euh, donc, concrètement, si tu dois euh, enchaîner plusieurs étapes, plusieurs, euh, plusieurs tâches, euh, appeler des API, appeler des services, euh, Step Function est là pour toi, pour te permettre d'orchestrer tout ça, te permettre de gérer les erreurs, de permettre de gérer les retry euh, et de permettre euh, de débugger et de visualiser euh, l'exécution de tes workflows.
0: Dans ma première vie chez AWS, j'ai donné beaucoup de cours à des développeurs, à des architectes, des trainings AWS et on parlait workflow justement et il y avait cette difficulté de compréhension des développeurs. Parce que je prends ma casquette développeur junior, Python, JavaScript, et j'ai un workflow typique, je ne sais pas, je dois appeler une API en fonction du résultat de cette API, je dois appeler l'API B ou l'API C, puis je dois aussi attendre, etc. Et puis au final, merger tous les résultats et appeler l'API D. Je suis développeur junior, j'ouvre VS Code, je commence à écrire en Python, ben voilà, j'appelle mon API A, j'attends, puis à la ligne suivante, je merge. En, en, en quoi Step Function va m'aider à, à, à simplifier ce code-là, euh, ou à éviter ouais. de développer ce code-là? C'est quoi la différence?
1: Très, très bonne question. Alors C'est vrai que traditionnellement, la plupart euh, des applications étaient monolithiques. Euh, Aujourd'hui, dans le cloud, on est plus sur des systèmes euh, distribués, des microservices. On essaie de découpler les fonctionnalités des applications histoire de, de, de scaler euh, les différentes parties d'une application. Peut-être que certaines parties ont besoin de, de plus de ressources que d'autres. Euh, découpler les parties de ton application te permet aussi euh, de... de euh, de, de gérer les erreurs plus facilement on te permet de scaler indépendamment euh, et euh, te, per te permet de, de, de mettre à jour ces bouts de code euh, indépendamment aussi, donc tu n'es pas en train de mettre à jour l'application entière à chaque fois, tu vas pouvoir mettre à jour chaque composant indépendamment et, euh, et donc Dès que tu dois gérer ces composants qui sont donc indépendants, tu te retrouves avec des problèmes d'orchestration. Euh, si, si toi, dans ton code, tu te retrouves à orchestrer manuellement dans ton code les différentes tâches, c'est-à-dire j'exécute une première tâche et puis j'attends comme tu disais, et puis j'en lance une autre et puis s'il y a une erreur, je réessaye. Euh, et puis en fonction du résultat, je vais exécuter la tâche A ou la tâche B. Et si, si toi, tu codes dans ton application cette logique d'orchestration, alors là, tu as un besoin As un besoin d'avoir un orchestrateur euh, parce qu'au final tu veux pas faire ça toi même euh, ça rend les choses beaucoup plus difficiles beaucoup plus, très difficiles à connaît déjà qui à, à, à débuguer et puis tu te retrouves avec euh, euh, des, des liens forts entre tes éléments tu te retrouves avec euh, des dépendances fortes entre tes différents éléments puisque c'est ton code toi même euh, qui va avoir des logiques euh, des logiques d'enchaînement de, des logiques de gestion d'erreurs des logiques de réessayer de, 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 de retry donc l'idée c'est de sortir toutes ces logiques d'orchestration à l'extérieur de ton code garder tes éléments très simples tes tâches tu les gardes très simples chaque tâche va faire une Opération très spécifique. Euh, donc, euh, donc tu n'es pas en train d'avoir un bout de code qui fait beaucoup de choses et qui fait tout. Tu vas te retrouver avec des petits bouts de code, des petits microservices qui vont faire des choses très précises. Et l'idée, c'est bah, comment tu vas, euh, tu vas enchaîner ces tâches de façon intelligente, comment tu vas gérer les erreurs, comment tu es capable de débugger euh, ces tâches-là. Et, euh, et, et, et c'est un vrai problème. Et donc, euh, Step Function est un service qui te permet de résoudre ça. Il euh, y, a, y, a, y a des services open source qui sont disponibles euh, comme euh comme Apache Airflow euh, qui fait quelque chose de similaire euh, qui est aussi un orchestrateur et qui te permet donc d'orchestrer tes microservices euh, donc Airflow c'est open source c'est disponible euh, tu peux l'installer euh, dans, dans ton architecture dans ton infrastructure sur ton data center si es, si es on-premise -prem, on euh, mais si es sur Amazon Cloud bon bah Amazon fournit, fournit un service mm -hmm. euh, serveur -est est clé en main et qui, est, mm -hmm. qui est donc Step Function
0: donc j'essaye de, de te suivre. Je suis développeur plutôt que d'avoir mis toute ma logique de if, then, else et d'enchaînement des différentes parties de de, de 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 ma fonction métier dans mon code Python ou Java, etc. Je, je garde que les éléments de base. Appeler le service A, tester la valeur de, ret de retour et en fonction de la valeur de retour appeler A ou B. Non, ça même pas. Ça pourrait même être délégué au workflow également. Oui, Mais je garde que mes briques de base vraiment. Et, et cette logique de structure d'algorithme euh, de branching de décision d'attente de retry euh, en cas d'erreur je la mets ailleurs que dans mon code ça simplifie énormément le code parce que comme tu l'as dit c'est pas facile à coder hein. un retry mm -hmm. un retry avec back-off exponentiel etc ça, ça, peut, ça peut devenir un cauchemar euh, et ça nuit à la lisibilité du code aussi on voit plus à quoi, ouais. à quoi faire la fonction parce que finalement il y a plus de code qui sert Clairement. au branchement et à la gestion de l'infrastructure qu'à la fonction métier euh, qu'elle est supposée faire et donc on met dans un service séparé. Euh, ce, ce workflow et c'est ce workflow qui va exécuter mon code. Euh, comment il exécute mon code C'est quoi les briques d'exécution de mon code Qu'est-ce mm -hmm. qu que le workflow peut, peut appeler, peut invoquer
1: Ouais. alors euh, le, le workflow déjà il est invoqué via un appel API. Okay. Donc euh, vous pouvez utiliser... Ah, c'est pour appeler le workflow lui-même, le démarrer. workflow. Pour ouais. okay. démarrer mm -hmm. le workflow, au final on appelle l'API step function, on lui dit exécute-moi le workflow A avec comme input euh, des, des données. Des okay. données. Les, les inputs okay. vont être du JSON par exemple.
0: C'est une bonne idée de partir de là, mais ça veut dire que euh, moi, application developer, si j'ai une application mobile ou web, je peux appeler l'API de Step Function directement, c'est comme ça que ça se fait On... C'est comme ça que ça okay, se fait, calme. tu
1: peux l'appeler directement depuis une fonction lambda, depuis ton paquet, mm ton site -hmm. backend, euh, et, et c'est une, une fonction API, c'est un, un appel API standard mm -hmm. euh, typique, comme, comme si t'appelais S3 ou n'importe quel autre service. Mais un workflow, dire, ça
0: peut durer très longtemps. Donc, je suppose que l'appel d'API revient, immédiatement. il revient tout de
1: suite. Okay, ouais. Il revient tout de suite avec un, un, ID ton workflow et quelques informations d'exécution. Et, euh, et après, bah, c'est à toi de, de, de regarder si ton workflow est terminé ou pas. Si tu veux savoir le statut de ton workflow, tu vas, tu vas faire un autre appel API et demander le statut du workflow pour savoir mm -hmm. s'il si est succeed, fail, running, etc. Et donc, tu passes en input des données, donc typiquement du, du JSON. Et ensuite, ton workflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cet input et il va le passer tel quel à la première tâche. La première step. Donc, euh, on parle de, on parle de, de, de states euh, sur step function. Euh, chaque state est une étape de ton workflow.
0: Graphiquement, on peut imaginer un organigramme sur un, une feuille de papier avec des boîtes qui s'enchaînent, un arbre de décision, etc. Est Et chaque boîte c'est une tâche.
1: Exactement. Mais, mais qu'est-ce
0: que je mets dans une tâche Je reviens
1: à ma question initiale. Ouais, ministre. non, non, j'allais je, je, je sais. J'allais je, dire. Alors, donc chaque tâche peut être. Donc, il y a Plein de possibilités là. Euh, donc on peut avoir des tâches d'exécution qui vont par exemple invoquer une fonction lambda, publier un message dans SNS, exécuter une tâche sur euh, ECS Fargate, par exemple un container. On peut peut-être démarrer un container, une tâche sur un container, on attend attendre qu'il se, qu se finisse. On peut démarrer un autre workflow, step function, donc on peut avoir des workflows imbriqués. Euh, on peut démarrer un job, euh, un job de ETL sur Amazon ou sur AWS Glue par exemple. Donc ça c'est des tâches d'exécution. On peut appeler des API aussi. Maintenant Step Function supporte plus de 250 API au sein d'Amazon. Donc tu peux appeler des API c 2 l'API S3, l'API API Gateway. Tout, plein plein de services sont disponibles. Donc tu peux orchestrer ton architecture, orchestrer tes applications, orchestrer des services, orchestrer des mises à jour, des déploiements, etc. Euh, à côté de ça, tu as des tâches, euh, on va dire, de... Euh, de, de gestion de workflow euh, du branching comme tu l'as dit avant euh,
0: branching ça, ça, ça veut dire euh, si ceci si, alors, si, alors je vais voilà. euh, exécuter la tâche là un, un if then else
1: c'est ça un if else c'est une, une tâche de choix mm -hmm. choice, euh, choice state mm -hmm. et en fonction de la valeur d'input on va faire un choix si la valeur est x on va à droite si la valeur est y on va à gauche euh, donc ça te permet de brancher de faire des branches euh, dans ton workflow euh, t'as des, des étapes de parallélisme tu peux décider d'avoir 10 tâches en parallèle qui s'exécutent et tant que ces 10 tâches ne sont pas terminées, tu n'avances pas, tu attends que tout soit terminé. Mais ça te permet, ça te permet de paralléliser. Euh, tu as des tâches d'attente. Tu peux peut-être attendre un certain temps... Voilà, t'as des tâches de pass-through où tu te dis, voilà, peu importe ce qui se passe, je passe-through, je passe à l'étape d'après. Et t'as des étapes de mapping. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être discuter un peu plus, voilà, après. On ira plus en détail après. Voilà, ouais. mais le mapping, ça te permet d'aller chercher des fichiers ou chercher du contenu à l'extérieur de ton workflow, les ramener, et puis en fonction de, du, du contenu de ces fichiers, euh, tu vas exécuter des tâches en parallèle. Ça te permet de processer énormément de contenu. Euh, un
0: peu comme un MapReus. Ma 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 Alors chez AWS, on aime bien les, les, les références au retail et au shopping online, allez savoir pourquoi. Euh, quand j'achète quelque chose sur un site online, Amazon.fr par exemple, je fais check-out et je peux imaginer qu'il se passe plein de choses derrière ce petit bouton check-out que je fais. On va vérifier l'état des stocks, on va donner un ordre à un robot d'aller chercher l'item pour le mettre dans une boîte et me l'envoyer, on va peut-être euh, rédiger la facture, faire un calcul de TVA, euh, on va peut-être envoyer un ordre à un transporteur pour qu'il boucle de la capacité pour pouvoir amener le, 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 le colis. Et, et tout ça, ça doit s'enchaîner dans un certain ordre. Euh, le workflow doit être annulé s'il y a des certaines erreurs, mais d'autres pas, etc. Donc, un check-out d'un site e-commerce. Quand je t'écoutais parler, pour moi, c'est le est use typique. case parfait pour fait. ça. Et ouais. je me dis, mais de plus en plus de fonctions, même une recherche, etc., on, peut, on pourrait coder toute une application avec des, des workflows business comme ça, qui orchestrent d'autres services.
1: Exactement, exactement. Euh, tu, tu peux imaginer, euh, à partir du moment où tu as deux tâches qui s'enchaînent, un step function devient une option valide pour toi. Uh, mm -hmm. si tu te retrouves avec une fonction lambda qui appelle une autre fonction lambda par exemple step function c'est pas un bon practice t'as pas envie d'appeler une lambda dans une lambda um, si tu dois euh, exécuter deux tâches et euh, tu veux faire des retries tu veux gérer les erreurs tu veux avoir des logiques d'annulation etc pareil step function um, et et um, et c'est très utile pour, pour justement limiter la complexité euh, euh, parce, que, parce que si tu as une lambda qui appelle une lambda comment tu fais pour débugger la deuxième lambda le problème vient peut-être de la première donc il faut que tu reviennes dans les logs de la première pour aller vérifier ce qui, ce qui a été passé à la deuxième et donc tu te retrouves dans un, dans un, un vrai problème de debugging et d'observabilité de, mm -hmm. tu ne sais pas ce qui se passe en fait et donc c'est très compliqué à débugger et c'est là oui. où Step Function te donne une visibilité globale 360 qui te montre l'input de début, l'output de fin toutes les étapes, toutes les tâches qui sont exécutées en, en, au milieu avec euh, les résultats de chaque tâche et tu vois visuellement euh, si une tâche a eu une erreur et tu sais quelle erreur a eu lieu etc donc c'est beaucoup plus facile à, à gérer
0: et même pour tester. Dans ton cas, une lambda qui appelle une autre, tu peux. Voilà. Si tu si tu testes la première, bah forcément ça appelle la deuxième aussi. Tandis que si tu ça. les sépares, tu peux les tester séparément, unitairement, même si c'est pas vraiment unitairement. Des tests tu peux on, les développer
1: une, indépendamment, tu peux les mettre à jour indépendamment, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai avantage.
0: Alors tu travailles avec euh, des, des clients dans le monde de serverless et qui implémentent des step functions à longueur de journée. C'est quoi les cas d'utilisation typiques ah, Soit typique. En fait, il y a deux parties dans ma question. Les cas typiques et puis ouais. les cas peut-être un peu wow que, que tu as vu aussi. Ouais. Et, oh, tiens, c'est gonflé de faire ça en step-function.
1: <rire> oui, alors il y, y a pas mal de, de, de use cases, on va dire, typiques. Euh, par exemple, le, le ETL, euh, le data processing, que ce soit euh, la gestion des fichiers. Si, si vous voulez, par exemple, modifier des fichiers, les agréger, les transformer rapidement, step-function, on peut faire le job avec des fonctions lambda. Vous prenez l'input avec peut-être un lien vers un fichier. La lambda prend ce fichier, le transforme et le repose autre part. Ça peut être des, avec plusieurs étapes de, de modification, par exemple. Ça peut être quelque chose. On voit aussi beaucoup de, de, de transcoding, transcoding d'images. Pour faire des thumbnails, par exemple, imaginons il y a une image, il y a une vidéo qui arrive. Il bon, bah, faut faire des thumbnails de différentes tailles. Bon, on peut très bien lancer un workflow avec chaque tâche, ta Chaque task va aller exécuter un bout de code qui va aller générer un thumbnail euh, de parallèle. différentes tailles en parallèle par exemple mm -hmm. euh, pareil pour euh, pour tout ce qui est vidéo images fichiers donc processing de fichiers euh, on, on voit pas mal de, de clients aussi euh, utiliser euh, step function pour pour le machine learning pour pour euh, pour euh, processer les outputs des machine learning, pour faire de la fraud detection, des recommandations, enrichir de la data, par exemple. Donc, les modèles ont besoin d'être enrichis, la donnée arrive. J'ai peut-être plusieurs sources pour enrichir cette donnée. Bon, bah, pareil, de façon... De, de façon euh, euh, avec des microservices et de façon parallèle, je peux aller enrichir euh, mes fichiers pour après les, le passer à un, à, un modèle, euh, à un modèle de training machine learning. Euh, on va, on peut, euh, step function peut être utilisé pour faire des fonctions, des, des, des workflows synchrone ou asynchrone donc tu parlais d'un système de checking sur les e-commerce, c'est très typique euh, c'est très typique, on voit beaucoup où bah, en effet il y a énormément d'étapes à faire avant d'arriver à un résultat final, il faut payer vérifier que le paiement a lieu, il faut vérifier l'inventaire il faut envoyer un email, il faut envoyer des notifications, euh, puis s'il y a une erreur de paiement alors il faut annuler l'ordre puis une fois que tout ça, ça a été fait il faut en effet appeler le centre où il y a où il y a le, les, les, les paquets et puis euh, s'assurer que ça a bien été shippé. Une fois que le shippement a eu lieu, etc., il y a d'autres notifications qui partent. Donc tout ça, euh, Step Function peut aider. On le voit beaucoup dans ce, dans ce, dans ce genre de business. Euh, après, il y a tout ce qui est aussi euh, Operational Management et Operational, uh, Operational uh, Automation. Donc si vous voulez automatiser des tâches opérationnelles. Par exemple, mettre à jour des IC2, mettre à jour, créer des images, mettre à jour des snapshots. Euh, vous voulez euh, euh, pusher des mises à jour sur euh, votre application, vos systèmes, peut-être que vous avez beaucoup de SC2 et vous voulez orchestrer les mises à jour euh, avec, pareil, il y a différentes étapes. Il y a plusieurs étapes qui ont besoin d'être effectuées soit en parallèle, soit les unes après les autres. S'il y en a une qui fail, il faut roll back les changements qu'on a eu lieu avant, etc. Donc là, Step Function peut aussi t'aider à orchestrer tout ça. Euh, et il euh, y a euh, compute en parallèle high, high, high performance computing euh, où, où tu as besoin d'exécuter des, 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 des milliers de tâches en parallèle euh, par exemple avec lambda tu peux, tu peux par exemple avoir besoin d'avoir euh, 1000 lambda qui tournent et qui processent des petits bouts de données en parallèle jusqu'à générer un résultat euh, bon alors tu peux imaginer orchestrer ça à la main avec des milliers de lambda qui s'exécutent en parallèle mais très très compliqué à Arriver à, à obtenir le résultat final, comment tu sais que ton, ton processing a fini, comment tu sais s'il y a une erreur, tu, tu vois, voilà, on revient au même problème. Donc, la Step Function arrive aussi euh, euh, pour comme sauveur pour, pour orchestrer un petit peu euh, bah, bah, ces milliers de tâches en parallèle qui pourraient être exécutées. Euh, après, on commence à voir des cas un petit peu particuliers avec euh, la nouvelle fonctionnalité de, de MapState euh, euh, sur laquelle on va parler un petit peu après qui permet de faire un petit peu du MapReduce, en fait. Euh, un peu comme Hadoop euh, ou Spark qui permet de gérer des, des gigabits ou des terabits et, de, et donc d'analyser de, 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 toutes ces données et puis d'arriver à un résultat final. Donc, il faut processer des gigabits rapidement. Euh, origi euh, historiquement, il y avait pas beaucoup de choix pour faire ce genre de job fallait installer Hadoop ou avoir Spark euh, alors sur Amazon il y a EMR qui permet d'avoir Hadoop manager donc c'est un petit peu plus facile mais ça te, quand même te demande d'avoir des, des connaissances en Hadoop, des connaissances de, 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 de MapReduce etc et de Big Data euh, et donc grâce à la nouvelle fonctionnalité Map de Step Function euh, maintenant tu peux arriver à processer euh, des milliers de fichiers euh, qui chaque fichier peut contenir des mégabits ou peut-être même des gigabits et, et, et step function te permet de paralléliser d'aller chercher ces données tu n'as pas les passer en input au workflow parce qu'il y avait une limitation de taille au début et donc maintenant en fait tu dis juste au workflow j'ai des fichiers qui sont sur S3 va me les chercher va les lire et chaque chaque step en parallèle va aller processer des petits fichiers, des bouts de fichiers, va aller faire un Reduce et puis le Reduce passe encore dans un processing et va faire un autre Reduce jusqu'à ce que tu arrives à la fin et à ton résultat final. Donc au final ouais. c'est un petit peu un map reduce pour les nuls qui te permet d'aller un peu plus vite. Quoi.
0: On peut en parler plus en détail parce qu'effectivement on compte en parler dans le podcast donc c'est le bon moment, il arrive dans la conversation comme ouais. ça. Mmh. Euh, ici on parle donc pour ce map, on parle d'un des composants donc une une des boîtes qu'il y a dans notre workflow mmh. euh, là où avant c'était assez difficile de devoir traiter euh, bah, des milliers de, de fichiers qui arrivent sur euh, qui qui existent déjà sur S3 parce qu'il fallait implémenter un mécanisme de de loop et, et passer en entrée la sortie du précédent et gérer ça dans le step function avec mmh. les limitations que tu as dit notamment une limitation sur l'historique des, des des appels un peu le, le call stack euh, si si je dois si je dois prendre une analogie de programmation et donc à Revent euh, L'année passée, novembre-décembre 2022, on a lancé un nouveau composant qui s'appelle Distribute Hotmap, et j'ai eu la chance d'écrire le blog post qui annonce, donc j'ai un peu joué avec euh, aussi. Et donc là, l'idée, si, si je te suis bien, c'est un composant qui a la capacité de scaler euh, de façon extrêmement grande, de prendre tous les inputs possibles qu'il peut prendre en, en même temps, ou presque, enfin, il y a une petite limite, on va peut-être en parler, euh, et de déclencher des traitements en parallèle pour tous ces inputs. C'est ça?
1: c'est ça et en fait le vrai problème il y avait des clients il y a eu des clients qui sont euh, qu'on qu qu donnait des, euh, des retours à Amazon en disant bon Step Function c'est super mais moi j'aimerais gérer plus de données en input il y a une limitation d'input de mon workflow je passe un JSON en input à mon workflow mais au final j'ai besoin de, de processer plus de données comment est-ce que je peux, je peux faire et donc c'est vrai que cette limite était, euh, était assez basse donc euh, bon c'est c'était compliqué, donc ils sont arrivés avec cette idée de, de créer un nouveau state qui s'appelle le, le map state et au final, euh, ce que tu vas faire, toi, en tant que développeur, tu vas aller référencer un bucket S3 et tu vas dire, voilà, dans ce bucket j'ai des fichiers et tu vas demander à Step Function d'aller ouvrir ces fichiers pour toi et d'aller les lire et d'aller les processer un par un. Alors tu peux avoir jusqu'à jusqu 40 exécutions en parallèle donc tu peux avoir jusqu'à 40...
0: Dans l'ancien euh, MapState
1: Ouais. donc euh, J'ai en
0: tête euh, 10 000 en parallèle sur le
1: non, nouveau. Non, alors tu, tu, peux, tu peux avoir des itérations de mapping en parallèle. Mais tu peux ah, avoir... 40 qui... tâches en parallèle qui tournent. Voilà, Fum. voilà. Euh, mais euh, tu peux avoir 10 000 en effet child execution donc tu peux avoir euh, tu peux te retrouver avec énormément de tâches qui exécutent en parallèle et donc euh, ça te permet d'aller lire ces fichiers de les processer de faire un calcul sur juste ce fichier de sortir un, un résultat un output toutes tes milliers de tâches en parallèle vont faire la même chose, et puis une fois qu'elles ont toutes retourné à un output, tu peux peut-être refaire encore un processing et remerger mm -hmm. et tout ça. Donc, une tâche finale de reducing, hein. c'est là où le, 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 le parallélisme avec le map reduce, reduce. arrive. Ouais. Au final, chaque tâche te renvoie un résultat, puis tu vas prendre tous ces résultats et tu vas les agréger et tu vas avoir un résultat final. Peut-être que tu as besoin d'une deuxi deuxième étape de map reduce et une troisième étape de, de mapping, mm -hmm. etc. etc. Jusqu'à ce que tu arrives au final à une tâche finale et un résultat final.
0: Ce qui est génial, c'est que moi, développeur, euh, j'ai pas coder tout ça, je code ma fonction lambda qui va traiter un fichier Exactement. et puis c'est le distributeur de map, je lui dis le bucket S3 il est là, la fonction lambda il est là et c'est lui qui s'occupe, c'est le step function qui s'occupe d'aller chercher des fichiers un à un, de lancer mes lambda en parallèle, de, 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 retry, de retry, de recommencer si jamais il y a des choses qui échouent, etc. C'est extrêmement simple à utiliser d'un point de vue ouais, euh, extrêmement
1: puissant, Extrêmement puissant, tu as le contrôle bien sûr sur le nombre de parallélisations que tu veux faire parce que tu n'as peut-être pas envie d'avoir euh euh, trop de fonctions lambda qu'ils exécutent en parallèle t'as peut-être des limites mm -hmm. donc tu veux peut-être dire je veux limiter ça à 100 parallèles, parallèle 500, 1000, peu importe euh, et euh, t'as et une visibilité en tant que développeur sur toutes les tâches toutes les, toutes les exécutions qu'on veut euh, et donc tu peux obtenir tu, tu peux il on, on y avait des exemples avec les données météo du monde et l'idée c'était de trouver euh, la, la température la plus haute pour un jour donné euh, dans le monde et donc, il y avait des, je crois qu'il y a 15 gigabits de données euh, avec euh, toutes les stations météo de la planète qui te donnent tous les jours en fait, euh, bah, la température la plus haute. Et donc, bah, pour processer ça rapidement, pas, pas facile. Tu as des gigabits à lire il faut aller mettre en mémoire toutes les valeurs de, de météo et de, 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 de température, puis à la fin trouver la meilleure. Avec euh, Step Function euh, Map, euh, ce process s'exécute en quelques secondes. Euh, est on, est, on est sur du 30 secondes d'exécution euh, pour aller processer 15, je crois qu'il y avait 15 gigabits, euh, 15 gigabits de, de, de sources de données. Euh, donc voilà, donc juste pour, pour, pour donner un exemple si tu veux, euh, de, de, de processing en parallèle et de, et de performance. Quoi.
0: Distributed Map est tellement scalable que euh, dans le blog post, je disais attention, euh, vous risquez de noyer vos systèmes downstream. Donc ouais. Ce que vous appelez dans un Distributed Map, on a parlé de l'exemple lambda, mais ça peut être n'importe quoi qui est appelé par par Step Function, risque ouais. de se faire saturer. <rire> Faites attention, il y a des, des best practices ouais. là qui commencent à émerger.
1: C'est un très bon point, en effet, ça ça, ça n'arrive pas qu'avec Step Function. Si tu, si tu exécutes des Lambdas en parallèle et que tu as des milliers de Lambdas qui s'exécutent, soit derrière une API, soit derrière un autre système, si chacune des Lambdas va taper une base de données, euh, peu importe, MySQL, PostgreSQL, ou peu importe, cette base de données risque de souffrir parce qu'il y a tellement de connexions et tellement de trafic euh, et c'est souvent la base de données qui, qui pêche et d'ailleurs je, je peux peut-être émettre une solution pour, 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 ce, pour ce problème si vous avez un problème de scalabilité au niveau de votre base de données donc si, si votre base de données commence à souffrir du nombre de connexions parce que vous avez tellement de microservices Okay, vous avez plein de lambdas qui tournent indépendamment les unes des autres. Elles créent toute une connexion à la base de données. Donc, vous risquez d'avoir des milliers de connexions à votre DB. Votre DB risque de souffrir très fortement. Donc, pour ça, vous avez un service qui s'appelle AWS RDS Proxy. RDS Proxy, c'est comme son nom l'indique, c'est un proxy entre votre base de données et vos euh, services qui s'y connectent. Mm -hmm. Donc, en fait, vos services vont maintenant, se, vont maintenant se connecter à RDS Proxy et non plus à RDS di directement, à votre base de données directement. Ce qui fait que c'est RDS Proxy qui va scale les connexions HTTP, enfin les, les connexions réseau, et euh, qui derrière va créer un, une seule connexion à votre base de données, une ou plusieurs d'ailleurs, mais va limiter le nombre de connexions à la base de données histoire de, de réduire la, la charge.
0: Il y a d'autres techniques aussi, mais ça, enfin, ça peut coûter plus cher aussi. On peut avoir une base de données par microservice aussi. Chaque, enfin, il y a des techniques d'architecture. Ouais. Après, ça dépend de la scalabilité que vous souhaitez avoir et euh, le budget que vous avez aussi, puisque ouais. euh, tout est, est lié à un coût. Ok, distributeur de map, c'est nouveau, c'est un, un usage plutôt avancé. Tu as donné beaucoup du, de, de, de cas d'usage euh, infrastructure euh, ou mm -hmm. opération. Dans, dans ce que tu vois chez les, les, les clients, grosso modo, comme ça, euh, au doigt levé, au doigt mouillé, comme, comme on dit, mm -hmm. euh, combien pourcentage de clients utilisent Step Function pour des tâches opérationnelles d'infrastructure AWS versus utiliser Step Function comme une un Moyen de développement pour des applications métiers ou on, on des processus métiers parce que j'étais parti sur ces exemples là au ouais,
1: début. C'est une bonne question. Je, je, honnêtement, j'ai pas trop les mm -hmm. chiffres en tête. Je suis, je suis enfin mon, mon patch de clients est assez euh, enfin pas limité, mais oui, c'est un euh, startup fintech spécifique. Donc vois, voilà les startups fintech <rire> de la côte est américaine. Donc en tant que startup, tu vois, le, le, le on va dire le trait un peu commun de toutes les startups, c'est il faut réduire les coûts, il faut garder les coûts bas, il faut être optimisé et donc tout ce qui services service, manager, serverless euh, et, euh, et tout, tout ce qui est euh et tout ce qui est service manager si tu veux c'est très attractif parce qu'il n'y a pas de coût opérationnel il n'y a pas de serveur à gérer il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de patch à faire, il n'y a pas de nouvelle version de l'OS il n'y a pas de SSH management, de gestion de, de, de SSL, de certificat il euh, n'y a pas les gestions de sécurité, il y a peut-être peut une faille de sécurité qui a été découverte bah, si tu gères ta propre machine, c'est ta responsabilité de la mettre à jour donc il y a beaucoup de startups si tu veux qui utilisent le serverless et donc à partir du moment où tu vas commencer à utiliser des lambda et des, des des services managés euh, bah tu te retrouves un petit peu très rapidement dès que tu commences à tirer des logiques métiers un petit peu complexes tu te retrouves très rapidement à devoir orchestrer deux ou trois microservices et donc là bah, euh, toutes ces entreprises-là si tu veux à un moment ou à un autre elles vont se retrouver à faire du step function ok alors peut-être que connaissent, ces entreprises connaissent ne connaissent pas le service tout de suite et donc il y a de, 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 de l'éducation à faire c'est ça c'est mon rôle donc j'essaie de les éduquer de les pousser dans la bonne réaction euh, maintenant pour les plus gros comptes les entreprises c'est un peu différent si tu veux parce qu'elles vont, vont souvent ces entreprises là elles ont, elles ont des machines elles ont du staff elles ont des gens pour gérer ces machines euh, et euh, elles ont tellement de volume si tu veux qu'au final faire tourner leur application sur EC2 c'est peut-être plus performant et, mo et moins euh, moins euh, cher à, 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 à gérer parce que les volumes sont tellement conséquents qu'au final, euh, elles s'y retrouvent. Euh, et donc, pour ces entreprises-là, il y a peut-être un petit peu moins d'usage de Step Function euh, et peut-être qu'elles sont plus attirées vers euh, Apache, Apache Airflow, par exemple, puisque c'est plus un service qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, qu'ils peuvent scaler eux-mêmes et qu'ils peuvent adapter à leurs besoins métiers. Euh, maintenant, euh, tu as des cas très simples... Euh, des, quatre, des, quatre, des, des toutes petites startups par exemple je suis dans le Web3 avec les NFT donc euh, c'est un petit peu buzz du moment euh, bon bah il y, y, y a beaucoup d'entreprises pour, euh, pour gérer justement ces images NFT qui arrivent les transcoder les transformer réduire leur taille réduire leur coût parce que ça, ça demande beaucoup de bandes passantes mine de rien donc plus les images sont petites bah moins ça coûte cher euh, bah, je connais deux entreprises qui utilisent Step Function juste pour, euh, bah, pour transformer les images qui arrivent donc les images elles sont déposées sur S3 et puis dès qu'elles sont déposées sur S3 il y a un petit workflow qui se se lance automatiquement et qui va aller transformer les images avec différentes tailles de thumbnail euh, et qui sont après montrées sur le site.
0: Alors tu m'as convaincu, j'ai envie d'utiliser euh, Step Function, je vais dans la console, je cherche uh, Step Function, je me retrouve devant quel genre d'écran, comment je ouais. programme une Step Function
1: Très bien, euh, bon point. Alors Step Function, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil visuel, c'est euh, visuel et c'est aussi du code, Donc, c'est-à-dire que c'est les deux. Euh, moi je recommande aux, aux, aux nouveaux utilisateurs d'aller dans la console, d'ouvrir le, le Step Function euh, Workflow Studio. Et le Workflow Studio, c'est un outil visuel qui permet de faire du drag and drop, donc du, 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 du glisser-déplacer de, de, de tâches. Donc, tu déposes tes, tes différentes étapes de ton workflow, tu cliques dessus, tu vas voir les différentes options de chaque tâche, tu vas être capable de, euh, de, de les configurer, de, 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 de les adapter. Une fois que ton workflow visuellement est correct, tu vas pouvoir voir le code associé c'est un fichier YAML en fait un fichier YAML qui est dynamiquement généré en fonction de ce que tu as designé dans l'éditeur dans dans et ce fichier YAML tu peux le sauvegarder dans ton code hein, tu peux, le, tu peux le, le mettre dans ta git repository et tu peux le mettre euh, tu peux le sauvegarder dans ton code et comme ça tu peux garder la trace des différents changements qui ont lieu euh, dans, le, dans, ça, dans le ça
0: fait partie du code d'ailleurs si, si on parle d'une application qui implémente un process métier on parlait du checkout en e-commerce e le step function fait partie du code tout autant que, que le code Python euh, euh, de, de, de Lambda euh, donc c'est un éditeur graphique qui génère le code euh, pour les plus aguerris je suppose qu'on peut générer le code directement voire même générer oui. le code aussi si on veut générer des step functions dynamiquement <rire> ce genre de choses tu
1: pourrais tu pourrais tu est peux éditer en effet le code généré tu peux l'écrire à la main si tu veux maintenant c'est beaucoup plus facile d'aller oui. le faire la, visuellement puis juste de prendre mm -hmm. le fichier généré et puis de le mettre dans ton code source bah, surtout le, quand on apprend
0: côté. parce qu'on voit toutes les options de façon assez, assez facile on peut chercher les différentes Tâches, donc les différents points d'intégration, euh, c'est comme la plupart des éditeurs graphiques. Hein. À gauche, vous avez la palette des composants, euh, au milieu votre espace de travail où vous dessinez, et à droite les propriétés de l'objet euh, qui est euh, sélectionné pour euh, pour le moment. Euh, une, je fais save euh, et, et puis et puis voilà c'est en production enfin je...
1: alors ouais alors donc tu, tu en production c'est à dire que bah, il va être en compte, compte Amazon hein, c'est ouais. <rire> à dire que bon idéalement dans un, dans un monde, euh, monde parfait euh, en tant qu'entreprise tu vas avoir plusieurs comptes plusieurs Amazon comptes. tu vas avoir un compte de dev un compte de test un compte de QA de staging de prod donc tu vas faire des essais en dev par exemple en QA etc euh, ce qui est intéressant c'est vu que tu as ce fichier généré après bah, tu peux déployer ce fichier dans tous tes différents comptes hein, dans tous tes différents environnements de prod de, de, que ce soit production, de test, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as sauvegardé ton workflow bah, Tu as un nouveau workflow maintenant qui a été sauvegardé dans Step Function et là, depuis la console, tu peux l'exécuter si tu veux. Donc, tu peux dire exécute ce workflow, il va te demander un input c'est quoi l'input mm -hmm. le tu
0: payload vas... le JSON le
1: payload donc tu vas fournir ton JSON directement dans la console tu vas faire exécuter et là tu vas visuellement voir l'exécution de ton workflow avec les différentes tâches et à chaque fois qu'une tâche va être exécutée correctement elle va passer vert elle va devenir verte donc tu vas voir que ça a été, ça a été exécuté correctement s'il y a une erreur ça va être rouge avec l'erreur associée chaque étape si tu cliques dessus tu vas pouvoir voir la valeur en entrée et la valeur de sortie jusqu'à la fin du workflow. Voilà. Et à la fin, tu as une étape qui s'appelle fin, End, et tu peux cliquer dessus et voir le résultat final que ton résultat. workflow a fait. Ça, euh, c'est
0: super intéressant, cette ce, espèce de débuggeur, débuggeur, euh, pourquoi je dis <rire> graphique, graphique euh, où tu, tu vois les différentes étapes. J'ai jamais vraiment débugué on peut, euh, on peut mettre un breakpoint dans une step function C'est une question stupide.
1: <rire> Alors, tu ne peux pas mettre un stop dans une step function, euh, je ne crois pas. Tu Pour tu débugger. Mets, tu peux mettre des étapes de wait mais non tu tu vas pas, euh, pas... aller étape
0: par étape et voir changer les payloads euh, entre les actions ouais. non
1: je, je pense pas mais c'est une bonne c'est <rire> un bon ça va regarder <rire> peut-être une option
0: donc une fois que j'ai testé mon, 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 mon workflow dans mon environnement j'exporte le YAML je le mets dans, dans mon Git et donc ça fait partie de mon de mon, ça peut faire partie de mon pipeline il peut être déployé dans les environnements de, 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 de staging de prod etc c'est comme ça que font les clients ouais. je suppose pour recréer mm -hmm. le step fonctionnel les autres environnements ok temps. ça c'est l'aspect développement euh, et, et, et déploiement aussi du, 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 du step function euh, j'ai vu dans la console qu'il y a deux types quand je crée un step function un workflow il me demande express ou je sais plus quoi standard c'est ouais. quoi c est, c est, cette différence
1: en effet alors donc le, le, le workflow standard c'est le workflow originel, le workflow express euh, a été rajouté il y a peut-être deux ans de ça maintenant. Euh, donc le workflow standard a des propriétés particulières. Donc c'est fait pour les workflows qui vont durer, euh, qui vont avoir une longue durée. Ok Un workflow standard peut durer jusqu'à un an. Donc, ouais, le, le système garde l'état et, et voilà. attend euh, des jusqu'à jusqu un an. Jusqu'à okay. un an, il y a peut euh, voilà. ça peut être un an maximum, au bout d'un an, il y a un time out. Donc, tu, tu vas voir, euh, tu, tu, le pricing est différent. Le pricing, pour les workflows standards, tu vas payer par transition. Donc à chaque fois qu'un workflow va changer de state, va passer d'une étape à une autre. Donc si tu as dix étapes dans un workflow, mm -hmm. tu vas avoir 10 state, 10, 10 state transition. 10 tu transitions. seras facturé pour
0: dix transitions. L'unité de facturation, c'est la transition.
1: C'est la transition, c'est pas la durée, etc. Après, mm -hmm. tu vas aussi payer bien sûr pour les fonctions lambda que tu vas exécuter. Oui, bien sûr. Ici, workflow. on parle juste de step function. Mais là, on parle juste de step function. Donc <rire> tu vas payer par transition de workflow. Ok euh, après il y a le, les workflows express le workflow express a été créé pour euh, les, les, les applications qui ont besoin de gros volumes donc si tu as besoin d'exécuter des millions de workflows imagine un site de e-commerce comme Amazon tu imagines des mmh. millions d'achats de, de, qui ont lieu chaque jour euh, donc tu as besoin de, de, de beaucoup de workflows par contre la, la, la durée c'est 5 minutes maximum c'est pas un an c'est 5 minutes Euh il y a des choses qui ne sont pas supportées. Par exemple, tu ne peux pas attendre, avec les workflows standards, tu vas être capable d'attendre qu'une tâche s'exécute avant de continuer. Tu vas être capable d'avoir un callback, c'est-à-dire que ton, ta tâche peut rappeler step function pour dire ça y est, j'ai fini. Ça, ce n'est pas supporté par Workflow Express. Les Workflow Express, c'est des tâches synchrones OK? C'est que, enfin, euh, il y a synchrone et asynchrone, euh, mais tu n'as pas de support d'attente et euh, mm -hmm. de, de je, je, je run des jobs asynchrone et j'attends pendant une heure. c'est pas possible. Et par contre, tu ne vas pas payer euh, par euh, changement d'état, tu vas payer euh, par euh, nombre de requêtes. Donc, c'est. Euh,
0: par invocation.
1: Par invocation et par nombre de gigabits processés par heure, c'est-à-dire en input, les inputs de ton workflow, si tu envoies des gigabits d'input, c'est ça que tu vas payer. Donc, c'est 6 centimes par gigabit par heure. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu peux imbriquer les workflows l'un dans l'autre, tu peux très bien avoir un workflow standard qui appelle un workflow express. Mmh. Et ça permet d'économiser des sous dans certains cas. Par exemple, si tu te retrouves avec un bouton workflow qui s'exécute très rapidement, qui est synchrone, mais qui demande 3-4 étapes. Bah, au lieu de mettre ça dans un workflow standard et de payer par ces changements d'étapes, tu vas le mettre dans un workflow express qui s'exécute hyper rapidement. Et donc, comme ça, tu, euh, tu peux économiser des sous. Euh, donc, c'est un moyen, <rire> un, petit peu, un petit peu, un moyen de, de, de penser, de, de simplifier euh, et, et d'économiser.
0: C'est toujours les, les discussions que j'aime bien quand on parle FinOps, c'est quand le FinOps. Euh, influence l'architecture et qu'au final on fait des choix d'architecture à cause de la facture ou pour ah, optimiser oui. la, la, la facture les, les deux mondes qui et puis, tu
1: sais dans mon, dans mon monde de start-up c'est c'est un sujet c'est un sujet très central euh, ouais. Parce, ouais, parce que bah ils ont les les sous le, le runway l'argent qu'ils ont levé euh, doit durer euh, le plus longtemps possible donc c'est euh, c'est un vrai sujet
0: alors, euh, on a parlé de, de, de la console et du fichier YAML qui est généré. Euh, je suppose qu'on peut générer programmatiquement un, un Step Bien Function sûr. aussi. Euh, c'est oui. intégré au, au CDK. Est-ce qu'il y a déjà des constructs de, de haut niveau pour Step Function ou c'est à la main Alors, euh...
1: tu, tu peux en effet déclarer ton, euh, ton workflow via CloudFormation mm -hmm. euh, via le CDK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer ton, euh, ton fichier ASL, donc le fichier, le, le, le Step Allez. Function File, tu vas le passer en, 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 en paramètres au siliquet donc
0: on ne le définit Michel. pas vraiment en code dans le siliquet
1: euh, alors si tu disais que c'est une bonne question j'ai envie de regarder vite fait parce que ça se trouve il, il change beaucoup de choses rapidement et je me dis euh, ça se trouve qu'il y a peut-être en effet comme tu dis des
0: euh... ça pourrait avoir du sens pour des développeurs enfin pour quand quand je te laisse chercher pendant que je, je ouais, ouais. parle euh, l'avantage du CDK c'est un environnement familier pour les développeurs si je suis développeur Python je peux exprimer mon infrastructure dans ce langage là avec les outils euh, les outils de, de linting de debugging de, 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 mm -hmm. de génération de code et donc ça pourrait avoir du sens de pouvoir dire je définis mon step function non pas en, en YAML mon workflow non pas en YAML mais dans du code Java Python JavaScript etc c'est pour non ça non mais que as je raison
1: la, en fait alors question. tu vois je, ouais ouais non mais je viens de regarder et c'est possible je donc, donc avec le, avec le CDK mm -hmm. tu as des primitives qui te permettent donc de créer ton workflow directement au sein de ton code CDK euh, donc tu peux créer tes tâches tes steps,
0: tes enchaînements, enchaînements. tu définis au fait dans un langage de programmation ton, ton workflow Cool, je savais pas, je posais la question de façon naïve, merci d'avoir fait mais, écoute, La recherche moi, en temps réel.
1: Pas au courant, donc, <rire> je suis bien content d'avoir regardé.
0: Et alors j'ai vu qu'il y a une option de déploiement avec Sam, et ça c'est un peu plus mystérieux pour moi. Donc Sam c'est ce, ce framework qui permet de, de oui, développer oui. des applications serverless, donc dans un sens Step Function c'est serverless, ça a du sens d'être intégré à Sam, mais oui. ça veut dire quoi l'intégrer à Sam C'est de nouveau la même chose, on prend l'yaml de la Step Function, on le met dans le template de Sam, et c'est Sam qui déploie ce Step Function pour moi
1: alors, tu vas avoir en fait euh, SAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simplification euh, du langage CloudFormation. Cloud okay donc, c'est une surcouche au niveau euh, mm -hmm. par-dessus CloudFormation qui simplifie les déclarations euh, de tes services, histoire mm -hmm. de pouvoir euh, bah, avoir des templates plus simplifiés. Euh, c'est focalisé sur les, 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 les services serverless, hein, donc, euh, comme tu as dit, Lambda, etc. Euh, donc, Step Function étant, faisant partie de cette famille serverless, euh, c'est supporté. Et ce que tu... En fait, ce qui se passe, c'est que dans SAM, donc tu vas écrire un, un, un template YAML, et au sein de ton template, tu vas mettre ton fichier ACL. Donc, euh, tu vas... Euh, tu vas en fait tout simplement ingérer, euh, injecter ton, ton, la définition de ton workflow mm -hmm. au sein de ton template SAM. Et SAM, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer le workflow. Il va créer les lambdas, il va créer les différents euh, steps que tu aurais besoin. Par exemple, tu as une step avec une lambda, il va créer la lambda, etc. Puis à la fin, il va, il va prendre ton, ta déclaration ASL, donc la déclaration de ton workflow euh, step function, et puis il va, le, il, va générer le, il va générer le workflow pour toi. Donc, il va générer le, dans, dans, dans step function, tu vas voir ton workflow apparaître avec euh, les différentes étapes que tu as, as définies. Ce qui est, est sympa,
0: c'est que dans, dans son template SAM, on n'aura pas seulement la step function, mais également les éléments de support de ce, ou d'implémentation de cette step function, si elle appelle trois fonctions lambda, voilà. on peut les définir dans le même YAML. Et donc ce oui, YAML est, est un YAML est dans un YAML un peu. Oui,
1: ouais. Voilà, ouais, mais et, il, il, il contient
0: tout. tout. C'est une unité de déploiement tout. complète. Ça. Euh, ça. Euh, et donc ça, c'est assez, assez sympa aussi. Bien, mais ben, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je voulais encore parler euh, d'une chose, et je crois que ça sera un bon euh, call to action, comme on dit en bon français. <rire> pour terminer ce podcast, tu as collaboré à un workshop sur les step functions. Yes. C'est quoi ce workshop Où on peut le trouver Enfin, ça ne sert à rien de donner ouais. l'URL. Elle est dans les notes du podcast. Vous cliquerez sur, sur les notes ouais. du podcast pour trouver l'URL. Mais c'est quoi un workshop ça, ça me permet de, de ouais. faire quoi
1: Alors c'est euh, donc, donc en fait on a un atelier. Alors en français ça s'appelle un atelier. Un atelier, un atelier, ouais. un atelier step function. Mmh. Uh, donc pour les pour ceux qui nous écoutent qui ont envie de tester step function, de un petit peu rentrer dans le vif du sujet, de jouer avec, de tester quelques workflows, etc. L'atelier va vous guider à travers les différentes fonctionnalités de cette fonction. Il y a 13 modules vous choisissez le module que vous voulez. Il n'y a pas d'interdépendance entre mmh, les modules. vous pouvez ouais, prendre ouais. ce qui vous intéresse. Euh, il est en français. Donc, ça, ça a été ma responsabilité, c'était de traduire en français. en français. Donc, maintenant, c'est live. C'est disponible. C'est comme ça que
0: tu sais que ça s'appelle un atelier en français. Voilà, je dis <rire>
1: Exactement. Parce <rire> que je ne savais pas. Ça a, été, ça a été compliqué de traduire, par exemple, Workflow dans ouais, la console sûr. Amazon. Ça mmh. s'appelle Flux de travail. Ouais, Alors, pas... Moi, tous les développeurs français que je connais disaient Workflow. <rire> mais voilà. Donc, il y, y a des petits délestements
0: de la console qui met une pile cloud formation ouais, une stack ouais. c'est un peu faire. bizarre parfois il mais enfin fait. ok d'accord mais donc ce workshop existe ouais. um, il permet et de découvrir cette fonction je dois le faire sur mon compte aws hein, c'est ça je, Alors, ce sont des fais... instructions comme si je suivais un lap mais j'ai pas un compte aws
1: exactement ça c'est un lab tu fais sur ton compte amazon il n'y a pas vraiment de coût puisque c'est du serverless et tu vas enfin, tu vas faire quelques exécutions ça, ça va utiliser les fritières donc normalement ça ne devrait rien coûter um, et, euh, et ça couvre la nouvelle fonction fonctionnalités de mapping dont on, a, dont on a parlé avant, ça, ça va couvrir euh, les appels à euh, les imbrications de workflow, ça va euh, couvrir le monitoring, la gestion des logs, le déploiement avec le CDTL, le déploiement avec SAM, euh, les états de choice, les états map, les états de parallélisme, etc. etc. Donc c'est super complet et, euh, et voilà. et c'est en français
0: et c'est en français en plus ils sont pas tous traduits en français donc il faut en profiter l'adresse est workshops au pluriel workshops.aws et puis après pour trouver celui-là vous cherchez Step Function mais je vous mets le lien dans les, les, les notes du podcast mais je, je dis l'adresse pourquoi parce qu'il n'y a pas que ce workshop-là il y a des centaines de workshops sur tous les domaines c'est une exactement. mine d'or pour apprendre des nouveaux services et pour et euh, apprendre à AWS ou se préparer à des certifications, par exemple. Nicolas Moncière, merci d'avoir expliqué avec euh, tant de clarité, de clarté, de, clarité, de clarté <rire> et de passion euh, le monde de data Function, de orchestrateur de, de workflow, euh, de flux, <rire> puisqu'on peut le dire en français, euh, en serverless sur AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.